0: Herzlich willkommen bei Quer und, Krumm und unserem Podcast Hörsaal QUERBEET. Mein Name ist Makita und ich möchte mit euch herausfinden, wie sich der Alltag an der Hochschule seit Beginn des Jahres aufgrund der Corona-Pandemie verändert hat. Dafür spreche ich in diesen Folgen mit Studierenden und Dozierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Universitäten und möchte gemeinsam mit Ihnen und mit Euch herausfinden, welche Auswirkungen die Online-Lehre auf Alltag und Psyche haben. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken werden. In unserer ersten Folge spreche ich mit Gerrit. Gerrit studiert seit diesem Semester Soziologie im ersten Semester an der Uni Potsdam und hat damit sein Studium mitten in der Corona-Zeit begonnen. Herzlich willkommen, Gerrit. Uh.
1: Jetzt, jetzt müsste es schon losgehen. Jetzt müsste es schon aufnehmen. Yeah, sieht ja, sieht ganz gut ich aus. gerade an
2: wie im, wie im Studio, wenn ich wenn ich mein Album aufnehme. <lacht>
1: Ja, geil, stimmt. Du bist es ja voll gewohnt eigentlich ja. mit so einer Aufnahme und so Tonbandgeschichten. Und also ich fühle so. mich natürlich
2: schon sicherer, wenn ich dann lieber am Klavier sitze, als jetzt irgendwie meine Stimme zu benutzen, aber dann kann ich mich ja auch noch gewöhnen.
1: Ah ja, ja, kannst du, vielleicht du ja vielleicht, singt ihr denn auch eigentlich?
2: Nö. Instru rein instrumental deswegen. Ah, rein
1: instrumental. <lacht> ja, okay. Wollte ich ja sonst sagen, sonst kannst du, kannst du vielleicht schon, schon mal dran gewöhnen, falls du dann den nächsten Song noch mit also singst, aber dann ist es ja keine, kein Thema. Ja, also. Gerrit, erzähl doch mal, du bist ja jetzt im ersten Semester ne? an der ja. Uni, also es ist auch dein richtig, du bist Ersti sozusagen. Also
2: bist richtig, richtig waschechter Ersti, genau.
1: Richtig waschechter Ersti. Und ähm, hast jetzt im Oktober, oder wann ging es los bei dir?
2: Genau, also im Oktober war ich dann offiziell eingeschrieben an der Uni Potsdam für Soziologie im Aha. Mhm. Und ähm, genau, die Veranstaltung ging aber offiziell Anfang November los, also die ganzen Vorlesungen in meinen Modulen und Seminaren.
1: Ah ja, genau. Das war ja irgendwie auch, glaube ich, überall, so fast bei jeder Uni so ein bisschen verzögert. Genau. Dass das so ein bisschen später losgegangen ist.
3: Mhm.
1: Ähm, und wie, wie waren jetzt eigentlich, also wie war das die erste Zeit so? Wie ging, wie ging das los, das Semester? Hattest du eine Einführungswoche oder mhm. irgendwie so?
2: Genau, deswegen habe ich auch gerade gesagt, so Anfang November ging es halt offiziell los. Es, ja, aber es, diese Einführungskurse, die gab es quasi schon ab, ich meine, Mitte, Ende Oktober ähm, mhm. bei mir. Und es ging da halt los, ganz entspannt, mit einem schönen Mathe-Vorbereitungskurs, um die Grundlagen <lacht> dann für Statistik später mal aufzufrischen. Das habe ich natürlich wahrgenommen. Mein Abitur ist ja jetzt auch sieben Jahre her mittlerweile. Mhm. Da habe ich das sehr begrüßt. Und danach gab es so eine. Eine klassische Orientierungswoche. Also, wie, wie ich es auch von früher kannte. Also es ist jetzt nicht mein erstes Studium. Ich habe 2013 ähm, auch Wirtschaftsingenieur ähm, studiert, wo es halt keine Pandemie gab. Also von daher habe ich auch eine gute Vergleichsbasis zu der jetzigen mhm. ersten Phase gerade gra quasi. Mhm. Und ähm, ja, also um so also das, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, es ist, ist zumindest am Anfang schon mal besser gewesen, als ich es vorgest mir vorgestellt hatte tatsächlich. Ich hätte, sagen wir mal so, diese, diese Hauptkommunikation über das Digitale hätte ich mir viel sperriger vorgestellt, als ich es jetzt ähm, so wahrgenommen habe, auch gerade am Anfang. Also ich hatte mich erstaunlicherweise wohler gefühlt als gedacht.
3: Ich hatte mhm. das Gefühl,
2: dass die Kommunikation zwischen den Kommilitonen und Tutorinnen, dass die doch sehr, sich natürlich angefühlt hat, obwohl man ähm, nur in den Bildschirm reinredet, aber ähm, jetzt gerade in, dem, in der Einführungswoche, wo je, jeder jede seine ihre Kamera anhat, hatte und jetzt auch in den Seminaren, ähm, finde ich, ist auch die Kommunikation an der Stelle angenehmer als erwartet. Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber hm. das ist auf jeden Fall erstmal ja, positiv als gedacht. Mhm.
1: Und, also, wenn du sagst, die haben sich das, das war irgendwie, es hat, es war trotzdem gut, die haben das gut gemacht. Wir, also, ich finde, ich habe da auch schon so viele unterschiedliche ja. Sachen gehört, so unterschiedliche Herangehensweisen irgendwie, wie Unis das machen, wie Dozierende das machen. Wie, wie war das denn bei dir am Lehrstuhl? Wie haben die das denn? ausgestaltet sozusagen, oder wie sind die da reingegangen eigentlich mit ihrer in das Semester, wie, wie waren die ersten Sachen?
2: Also ich an der Stelle, ich fand, die Uni Potsdam hat das sehr, also für mich persönlich, ich habe da auch schon andere Sachen gehört, aber ich persönlich fand, die haben das sehr strukturiert gemacht. Es gab halt ganz am Anfang mhm. ähm, einen Brief, den man bekommen hat, als, äh, als erst die, ähm, hier und hier könnt ihr euch einloggen, hier könnt ihr euch einrichten und so weiter. Hier ähm, auf der Website von unserer Uni seht ihr dann den ersten Zoom-Link für die erste Veranstaltung so und ähm, das mhm. Hauptkommunikationsmittel, ähm, womit die Uni Potsdam arbeitet, ist halt eben Zoom
3: mhm.
2: und ähm, genau, da war das eigentlich immer recht klar an, so, so ähm, klar eingerichtet, sehr transparent eingerichtet, ähm, über welchen Zoom-Link und mit welchem Kennwort man zu welcher Veranstaltung kommt. Und, ja,
1: ähm, okay. Das war für mich
2: eigentlich ziemlich cool. Und ich jetzt auch für meine Seminare und Vorlesungen, ich arbeite auch mit meinem Google-Kalender, da kann ich auch die einzelnen Zoom-Links auch einfach da rein kopieren, sodass ich dann auch nicht in so einem Stress gerate, wo ist nochmal der Code Irgend von der an der Veranstaltung. Mhm. Dann kann ich einfach meinen Kalender aufmachen, klick, klick und dann bin ich sozusagen in der Veranstaltung. Also ich finde es sehr, sehr gut
3: gelöst. Ja.
1: Ja, wow, top, so organisiert bin ich selbst nach zwei Bachelor- und im ersten Mastersemester noch nicht. Ich, ich halt so jedes Mal aufs Neue, wo ist jetzt dieser Zoom link <lacht> Oh nein.
2: Also ja, kann ich wärmstens empfehlen. Der Google-Kalender ist, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ja, ich musste mich da, also ich bringe auch ein bisschen Berufskompetenz mit in das Studium jetzt auch. Ich habe eine Ausbildung zum Medienkaufmann gemacht. Den ähm, einen mhm. oder anderen Kniff zur Selbstorganisation musste ich mir halt auch im Beruf damals beibringen. Von daher kommt mir das gerade zugute. Da geht es mir ganz gut mit. Ja.
1: Ah ja, ja, okay. Ähm, ja, aber ist denn nicht dann auch zum Beispiel dieses, also vielleicht hast, weiß ich jetzt nicht, wie war das dann bei deinem ersten Studium mit der, was hast du gesagt, Wirtschaftsingenieurwesen hast du gesagt, ne? Hast ja, du einmal ja. angefangen? Mhm. Ja, also weil bei meinem ersten Studium in der ersten Woche war das so, als es richtig angefangen hat, da gab es dann vorher erstmal zwei Wochen vorher war auch schon so richtig so, Sauftouren und Stadtführungen ja, und es ja. war schon mal so ein bisschen so sich kennenlernen und irgendwie, dann bist du in die erste Vorlesung gegangen und hast schon irgendwie mindestens zwei Leute schon mal kotzen <lacht> gesehen, <lacht> ähm, <lacht> so ungefähr und ja. äh, das ist ja jetzt dieses Semester alles, alles weggefallen, ja, ja. was gab es da bei euch irgendwie Alternativen oder...
2: Also sagen wir mal so, die ähm, dieses, ich habe ja von dieser Einführungswoche eingangs ja gesprochen, äh, die digital auch verlief. Ähm, die hatte die mhm. Uni Potsdam sogar ganz zu Anfang, im, ähm, September, Oktober, noch als Präsenzveranstaltung geplant. Mhm. Und im Oktober, im Laufe des Oktobers hat sich ja dann so langsam angebahnt, dass die Infektionszahlen alle wieder hochgehen und ähm, dann war es natürlich dann auf einmal dann wieder im Raum ähm, bei den bei, bei der Regierung, bei, bei uns, das halt quasi vielleicht nochmal verschärfendere Maßnahmen ab, ab ähm, November auch greifen.
3: Hm. Und
2: da hat sich dann natürlich das Dekanat von meiner Fakultät natürlich dann noch mal, nochmal ernsthaft drüber ausgetauscht und kam dann letztlich zum Entschluss, wir müssen das leider Gottes doch alles digital machen, so dass sodass diese eine Veranstaltung, die wir hätten in Präsenz haben können, die gab es dann leider noch doch nicht für uns. Das ist mhm. wirklich so das. Ich oh, habe zwar, hab zwar sehr positiv darüber gesprochen, es ist ja doch alles besser, als ich dachte, mhm. aber äh, nichtsdestotrotz, ich vermisse natürlich auch so diese, dieses dieses vollumfängliche Studentenleben, was also was man sich natürlich auch drunter vorstellt. Ne? Also Studentenleben ist jetzt nicht einfach so, okay, ich komme jetzt in digitale Räume und ich befasse mich immer mit meinen Kommilitoninnen, dann mit, mit, mit dem Thema. Mm. Und so ist es halt momentan. Also wenn ich halt mit den Kommilitoninnen so zusammenkomme, dann spricht man halt über Soziologie oder über Politik, was mein Ergänzungsfach ist. Aber man kommt nicht so in einen natürlichen, in so einem natürlichen Kontext, wie es jetzt an der Uni selber wäre, dass man irgendwie über den Flur läuft und sich dann doch mal irgendwie ein bisschen auskotzt über das oder jenes oder einfach mal sich kennenlernt und einfach mal über andere Themen spricht. So. Also ähm, so die wenigsten Leute wissen, was ich sonst so mache oder ich weiß von den wenigsten Leuten, was die sonst so machen in ihrem Leben. So. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach so ein, so, so, so ein Miteinander, so ein Wir-Gefühl. So, hey, wir sind die Erstis, wir fangen gerade gemeinsam dieses Studium an und wir haben alle irgendwie keine Ahnung, was hier abgeht. So, ähm, da so ein Wir-Gefühl zu entwickeln, das ist natürlich eine, eine ganz, ganz große Herausforderung, jetzt unter diesen Umständen der digitalen Lehre natürlich.
1: Hm. Und hast du aber trotzdem irgendwie die Möglichkeit gehabt, da nochmal ein paar Leute kennenzulernen und so, die du jetzt auch mal außerhalb der, der Zoom-Vorlesung dann irgendwie sehen konntest, mit denen Spazieren gehen, konntest irgendwie eine Art von ja. privaten, außer universitären Kontakt nochmal getreten bist?
2: Leider nicht. Nee. Also mhm. was ich jetzt halt neben diesen Zoom-Veranstaltungen gemacht habe, sind halt andere Zoom-Veranstaltungen, die ich jetzt halt, wie so ein Lesekreis zum Beispiel, für soziologische Texte. <lacht> ähm, Aha. Den habe ich jetzt so, so gegründet, <lacht> aber dann trifft man sich halt trotzdem über Zoom, weil Ganz am Anfang haben wir halt gedacht, oh, das wäre doch voll cool, wenn wir uns alle mal persönlich treffen. Aber dann gab es dann doch eine Person, die gesagt hat, ja, aber ich treffe doch meine meine Eltern, die Risiko, ähm, Risikopersonen sind. Und oh. ähm, ich würde mich da persönlich nicht so gut fühlen. habe ich gesagt, okay, ähm, damit hier niemand benachteiligt wird, dann machen wir es doch einfach doch digital so. Ja, ähm, ja so also das, also ich meine im Endeffekt. Es wäre bestimmt auch cool, einfach mal irgendwie sich Kommilitonen, Kommilitoninnen zu schnappen und einfach mal zu sagen, ey yo, lass mal spazieren gehen so. Mhm. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich auch so mega ausgelastet bin momentan so vom Studium her, ich habe halt von 8 bis 21 Uhr sitze ich halt da. Ich halt nicht durchgängig, aber ich mache schon innerhalb dieses Zeitraums sehr viel Uni-Kram. Und die Freizeit, die ich dann auch habe, die ähm, die nutze ich dann halt um Freunde, die ich eh schon hier in Berlin, ich wohne halt in Berlin, die ich eh schon mhm. hier in Berlin habe. Und die sehe ich dann halt irgendwie dann jetzt momentan eher, als jetzt irgendwie zu sagen, ey, spontan treffe ich mich jetzt mal mit dem Kommilitonen. Einfach nur, weil, ja, ich glaube, wenn ich jetzt niemanden in Berlin kennen würde, wäre es, glaube ich, was anderes. Dann würde ich, würde ich eher vielleicht nochmal den Kontakt in der Freizeit jetzt suchen. Mhm. Um, aber dadurch, dass ich eh schon Freunde hier habe, suche ich dann doch eher den Kontakt mit denen.
3: Mhm
2: sich das nicht so natürlich fügt. Ne? Also dass ich jetzt irgendwie einfach mal so jetzt auch selber die Initiative ergreife, beziehungsweise jemand anderes ergreift jetzt auch für mich jetzt auch nicht die Initiative und sagt, ey Gerrit, lass mal irgendwie treffen, ähm, ergibt sich nicht so. Und ich glaube, es geht da ganz vielen ähnlich. Also ich habe jetzt auch schon Kontakt zu anderen Kommilitonen gehabt. Also wenn man in diese Zoom-Räume geht, ist es jetzt nicht so, bam, 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 jetzt reden wir nur noch über das Thema, sondern ich frage auch immer gezielt ganz am Anfang, hey, wie geht's euch, wie läuft das Studium so, und ich habe hier schon und hier und da dann ähm, so, so vom Gefühl her, das, was ich, was ich oft mitkriege, dass Leute schon isolierter sind und dann schon auch sagen, hey, ich, im Endeffekt habe ich jetzt engeren Kontakt digital jetzt eigentlich nur so zu euch und komme nicht so wirklich an Leute.
3: Hm. Ähm,
2: so dass das irgendwie, glaube ich, auch normal ist, in Anführungsstrichen, dass man da jetzt irgendwie in der Freizeit nicht so wirklich sich mit Kombinatoren auch trifft. Vielleicht ist da auch eine Hemmschwelle. Mehr oder weniger natürlich, ne?
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja, ja. wenn du so irgendwie dann nochmal in der Mensa nebeneinander stehst oder ja. dann ergeben sich ja so ganz andere Konstellationen, wo Absolut. du schon mal dich so ein bisschen so, wo du dich so mal ein bisschen so beschnuppern kannst, bevor du jetzt ja. sagst, okay, ja, lass uns doch mal treffen. Ja, ich denke, jemandem.
2: Voll, das ist halt so das Ding, das habe ich mir auch schon so gedacht. Wenn man, <lacht> ähm, wenn man, wenn man ähm, jetzt jemanden so über Zoom kennenlernt und so denkt so, ja, die Person ist irgendwie nett so, aber keine Ahnung, es ist ja doch nochmal eine ganz andere Wirkung, die ein Mensch auf jemanden hat, wenn man mit dem Menschen wirklich physisch in einem Raum sitzt, um irgendwie so ein bisschen nachzuspielen wie sind da so, das klingt jetzt sehr spirituell, aber wie sind so die Energien, die die Person ja. irgendwie so ausstrahlt und wie funktioniert das irgendwie? Und wenn man dann irgendwie von so einer groben Vermutung über Zoom heraus sich dann verabredet mit einer Person, auf einmal feststellt, so ein echten echt Leben, uh, irgendwie ist das sau unangenehm gerade. Aber dann kommt man auch nicht wirklich raus aus der Situation. Damn it. Genau, da hast du dich ja mit der Person getroffen. Und dann ist das irgendwie so awkward irgendwie. Und, ja. und, und, und im Unikontext, so auf dem Flur, in der Mensa irgendwie, ja, ist doch super entspannt. Dann kann man sich beschnuppern, wie du sagst. und kann dann irgendwie ja. gucken, ey, passt das jetzt mit der Person oder nicht? Und dann ist es halt eine viel lockere... Art und Weise in Kontakt zu treten mit den Kommilitonen. da ergeben sich ja ganz andere Kontakte auf einmal, wie du ja auch gesagt hast. Ne? Also Das mm. ist halt nur der große, große Punkt, weshalb da vielleicht auch die Hemmschwellen höher sind. Ne? Und das drückt sich natürlich auch nachteilig auf, das Studieren an sich. Weil ja. Gemeinsam studieren. Ich habe das auch festgestellt. Ich habe ähm, so vor ein, zwei Wochen relativ also alleine vor mich hin studiert und habe dann auch gemerkt, so, uff, das Gefühl, ich komme mit dem ganzen Stoff gar nicht hinterher, das ist so, so viel und mhm. dann ähm, hatte Lou, meine Freundin hatte, hatte auch mal gesagt, hey, schreib doch einfach mal irgendwie Kommilitonen oder, oder nimm doch einfach mal direkteren Kontakt auf und dann ähm, habe ich das einfach mal gemacht und habe gesagt, so, ja, stimmt, ich frage jetzt einfach mal ausgewählte Kommilitonen aus meinem Tutorium, wie es denn so geht und dann wurde es so ein Selbstläufer, dass ich jetzt mehr da hinterher bin, auch einfach mal so Kontakt aufzunehmen und das hilft mir beim Studieren ungemein. Ne? Jetzt auch so dieser Lesekreis, den ich gegründet habe, das hilft uns allen sehr. Wir haben eine Plattform, wo man über das emotionale Befinden sich austauschen kann, weil dieses sich mhm. in Anführungsstrichen, ist, habe ich gemerkt, unglaublich wichtig, weil man dann merkt, hey, ich bin ja gar nicht der Einzige, der sich gerade schwer tut damit und ähm, dadurch nimmt, das, nimmt man sich selber sehr viel mehr Druck raus. So. Und mhm. Das ist jetzt halt einfach so, das, so, so der sehr große Knackpunkt, wenn man halt nicht wirklich in, mit den Leuten so auf unkomplizierte Art und Weise in Kontakt kommt und sich von ganz natürlicher Art und Weise sich so coole Lerngruppen bilden, wird natürlich das Studieren an sich deutlich schwerer.
1: Hm. Da kann ich mir aber vorstellen, da bist du auch schon, also wahrscheinlich eher auch eine Seltenheit irgendwie, weil es ist ja nicht jeder, der dann, also diese Hemmschwelle zu überwinden ist ja, hm brauche ja auch erstmal ein bisschen Mut und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt Leute, die ich überhaupt nicht kenne, einfach an und ja. frage denen, wie es denen geht. Also da das hast du sicherlich auch schon einen großen Schritt gemacht. So. Ja,
2: ich habe auch das Feedback hier und da auch schon, also einer Person jetzt bekommen, das wäre voll cool, dass ich mich halt auch so melde, so, weil die Person hat sich auch sehr alleine gefühlt mit, mit, mit dieser Masse, mit diesen ganzen Themen. Und das ist wirklich ein Punkt, diese, diese Isolation, alleine sein mit diesem gigantischen Thema Studium, das ist unfassbarer ich Druck, unfassbar. Mh, also ich habe wirklich belastend. Und das macht mir auch Sorgen. Also die Uni Potsdam, ich finde, die ist sehr gut aufgestellt. Jetzt sehr mhm. viele, sehr viele Instanzen, an die man sich wenden kann, eine psychologische Beratung, auch so eine, so eine Nightline. Für, für, für das Thema Corona, aber auch sonst fürs psychologische Wohlbefinden. Also ich muss da auch an der Stelle echt die Uni loben. Da sind die Strukturen mhm. auf jeden Fall günstig. Aber ja, auch cool. mit den Strukturen, glaube ich, ist es einfach eine sehr, sehr harte Situation.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen... Ähm, hinten abfällt eigentlich auch bei den ganzen Diskussionen um, um ja. Corona und, und online und irgendwie der, der Annahme es ist es ja eigentlich auch ganz entspannt, alles aufs Digitale umzustellen, mit jetzt abgesehen mal von den technischen Hürden, die das vielleicht mit sich bringen kann, aber so dieses Thema psychische Belastung und also das die Einsamkeit, das belegen ja auch viele wissenschaftliche Studien oder Näher befassen sich mit dem Thema, dass Einsamkeit tatsächlich echt so auch so ein gesundheitsschädigender Faktor ist und ein Prädiktor für, für psychische Erkrankungen oder zumindest einen sehr starken psychischen Ballast. Und das ist, das kann ich mir total gut vorstellen, dass das irgendwie auch gerade dann jetzt am Anfang, wenn du da. Ähm, dich in Strukturen erstmal neu einfinden musst, mit dem Stoff neu auseinandersetzen musst und dann kommt noch so dieses, ich bin damit ganz alleine ja. dazu, dass das, dass das echt eine Herausforderung ist.
2: Voll, voll auf den Punkt gebracht also, und ich kann das auch nur, nur bestätigen, also ich mhm. finde es auch richtig, richtig hart und ich merke auch, also dass ich auch wirklich unter einer psychisch krassen Belastung auch da stehe, also ich bin froh, dass ich da irgendwie Wege gerade so finde, und dass es mir auch aktuell recht gut geht mit dem Studium, aber also hm. wirklich krass.
0: Wie hat sich
1: denn dein Alltag sonst noch verändert? Also jetzt bis auf natürlich so die Sachen, die dann von politischer Seite her beschlossen werden, was nicht mehr geht, was nicht mehr auf hat, aber wie hat sich dein, dein Alltag noch so verändert?
2: Also wie ich ja auch eingangs gesagt habe, ich bin ja auch freiberuflicher Musiker. Mhm. Das ist eigentlich so das, was sich auch so als große Veränderung bei mir gerade auswirkt. Also ich spiele normalerweise 20 bis 24 Konzerte im Jahr, wenn die Produktion ja. normal läuft. Das ja. Auch manchmal jedes Wochenende im Monat.
1: Ja, das, wow.
2: das, das fällt jetzt gerade weg. Und wir haben jetzt ein ähm, Album rausgebracht, Anfang des Monats. Das kommt super an. Wir haben so viele Zuhörer <lacht> auf einmal auf Spotify. Also es ist einfach unfassbar. Ich glaube es selber nicht. Aber ich habe
1: es auch schon gehört. Du hast
2: auch schon gehört. Ich habe es auch schon gehört.
1: <lacht> ich bin einer der Spotify-Hörer, die das schon gesehen hat.
2: <lacht> Mega cool. Und ähm, ja, und das ist halt einfach ein, ein krasser Einschnitt auch an der Stelle für mich, ne, dass ich jetzt einfach keine Konzerte mehr spielen kann, ich einfach auch Teil dieser Kulturbranche ist, die ja sehr drunter leidet. Also ich bin eigentlich in zwei, ja, wenn man so okay. will, Organisationsstrukturen, die gerade einfach sehr heftig darunter leiden. Also einmal als Student als Erstie und einmal als Künstler in meiner Doppelrolle hm. gerade. Also ich hm. merke die Auswirkung extremst so auf meinen, auf meinen Alltag, auf das, Also das macht ja extremst viel auch in meiner Persönlichkeit aus, dass ich jetzt einfach keine Konzerte spiele. So. Und, ähm, hm. und auch sonst, ähm, ja, so mein Alltag auch daneben... Ich bin ja schon viel zu Hause, <lacht> so wie wir alle und versuche wenigstens so ein bisschen Sport hier und da noch einzubauen. Ich finde es aber schon hart, dass ich auch so meinen Arbeitsraum und meinen Privatraum jetzt einfach nicht trennen kann voneinander. Ich stehe halt morgens auf aus dem Bett und muss eigentlich nur einen Meter weiter und da ist auf einmal mein Uni-Leben so. Und ähm, wow. das ist auf jeden Fall ziemlich heftig, auch so auf Dauer. Also ich merke es jetzt schon langsam, es wäre schön irgendwie für einen anderen Grund auch mal öfter rauszukommen. Da muss man auch irgendwie mehr dran arbeiten auf einmal. Ne? Irgendwie für sich selber jetzt auf einmal aktiv einzubauen. Okay, Jetzt gehe ich raus. So. Und das sind jetzt nicht mehr die Fahrtwege, die einen irgendwie raus auf die Straße bringen, um zur Uni zu fahren, sondern jetzt muss man irgendwie auch selber zu zusehen, wie man aktiv auch mal Abstand nimmt.
1: Ja, ist mehr Eigeninitiative insgesamt so gefragt. Ja, an ne? allen also, Stellen. An allen Stellen.
2: Ja. Eigeninitiative everywhere.
1: Kannst du denn trotz all der, der herausfordernden Umstände und auch Belastungen, die du jetzt auch schon erwähnt hast, dem Ganzen irgendwie auch was Positives abgewinnen? Also gibt es da Sachen, wo du sagst, so das finde ich eigentlich gar nicht schlecht oder das hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt das und das mache und das finde ich ganz gut?
3: Ja.
2: Ähm. Naja, irgendwo... Wenn ich auch so über dieses die über die digitale Lehre jetzt auch so spreche, ich mache auch bei so einem Mentoring-Programm mit von der Uni Potsdam auch mega cool, so für mhm. Leute mit, erst diesen mit Berufserfahrung, es so ein zusätzliches Coaching. Da ah, haben wir auch auch nochmal cool. so drüber, ja voll. Da haben wir es auch nochmal drüber unterhalten, so ähm, was denn irgendwie so das Positive auch so daran ist. Und es hat nicht nur negative Seiten, finde ich, so diese digitale Lehre, weil ähm, dadurch, dass halt alles digital ist, habe ich halt auch weniger Fahrtwege. Das muss man halt auch irgendwo sehen. Und hm. ich habe das Gefühl, dass ich doch auch, wenn ich aktiv auch diese Ein Eigeninitiative, von der wir ja gerade gesprochen haben, wenn ich die auch wirklich anwende, dann habe ich eigentlich irgendwo auch mehr Qualität. So für mich, also quasi, ich kann mir auch mehr Zeit nehmen, gerade mir Mittagessen zu kochen, weil ich bin ja eh schon hm. bei mir in der Wohnung so. Das heißt, ja. mein Fußweg zur Mensa sich das Essen holen und so weiter. Diese, diese ganze Zeit kann ich daran aufwenden, mir was richtig, richtig Cooles zu kochen. Irgendwie so. und, oder ja,
1: irgendwie ja,
2: mehr Sport zu machen oder zu sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt habe ich den Laptop zu, jetzt muss ich nur kurz ne hier zwei Zentimeter neben dem Schreibtisch so ungefähr, mir die Sportseite <lacht> anziehen, kann sofort aus der Tür raus und trainieren. <lacht> oder einfach direkt mal Mucke machen, so als Pause zwischen den Seminaren, weil ich habe mein, 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 mein Klavier direkt rechts neben meinem Schreibtisch auch nur anzurollen, kann einfach mal Klavier spielen. So. Das sind schon auch Vorteile, die ich sehe und auch wahrnehme und die ich auch versuche wertzuschätzen, weil wenn man in so einen negativen, negativen Betrachtungszirkel irgendwie reinrutscht, dann macht man sich, glaube ich, noch schwerer, als es eh schon ist. Ja, ja also versuche mich irgendwie so ein bisschen über Wasser zu halten.
1: Mhm. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass ich ähm, jetzt auch nochmal zu den Dozierenden, also wenn man sich jetzt überlegt, das ist ja die, deine, deine Rolle und das geht für vielleicht wahrscheinlich auch vielen Studierenden ähnlich, aber dass irgendwie auch die Dozierenden das, das schwer haben oder dass der Kontakt irgendwie sich zu denen auch an also verändert hat. Jetzt auch nochmal im Vergleich zu deinem ersten Studium ist da, kriegst du von denen was mit?
2: Also so, wie ich es so rausspüre, was so meine Dozierenden, wie sie auch am Anfang eingangs halt kommuniziert haben mit uns erst, die also haben natürlich auch gesagt, für die ist es auch eine große Herausforderung, mhm. diese Umstellung. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, für die die Inhalte, uns für die Inhalte zu begeistern. Das ist auf einmal eine ganz andere Form der Herausforderung für die Dozierenden, als es jetzt in, dem, in der Präsenz halt wäre. Mhm. Und auch einer ein Dozent von mir beispielsweise für soziologische Theorie mhm. hat auch gesagt, es wäre auch schön, wenn auch ein paar Studenten so oder Studentinnen ihre Kamera anmachen, einfach weil er sonst das Gefühl hat, er spricht die ganze Zeit in diese schwarze Box und da kommt einfach keine Reaktion oder andere Dozierende, die auch sagen, bitte machen Sie die Kamera an, es wäre super schön, wenn ich wenigstens irgendwie das Gefühl habe, hier, hier gibt es ein Nicken oder irgendwie mal irgendeine Form von yeah. Reaktion, weil da, das, da, darauf wirkt sich ja auch die Qualität der Lehrer aus. Also, wenn, wenn, der, wenn der Dozierende oder die Dozierende ähm, so das Gefühl hat, hey, die Leute fangen an, irgendwie komisch in die Luft zu gucken und ich habe das Gefühl, die, die folgen mir gerade nicht mehr, dann kann ich ja aktiv, ohne dass ich es verbalisieren muss, irgendwie gerade meinen Ansatz verändern in meiner Erklärung. Ja. Und wenn ja. das jetzt halt so der Fall ist, dass, dass da jetzt einfach so diese die, diese Form von, von Kommunikation, von Interaktion letztlich der Qualität gar nicht mehr stattfindet, wirkt sich das natürlich unmittelbar auch auf die Qualität der Lehrer aus, weil die das einfach in der Situation nicht einfach so unkompliziert anpassen können. Und ich glaube, dass, ja, das merken auch wir Studierende, an der einen oder anderen Stelle, das ist halt irgendwie auch manchmal schwierig, das einfach zu folgen oder es ist schwieriger, das anzumerken. Hey, Herr oder Frau, Professor, ich, ich, ich check's mhm. gerade und ich könnten Sie bitte noch mal so, also es wird halt auch viel über den Chat in Zoom irgendwie kommuniziert und das ist auch super stressig, da hört man sich gerade irgendwelche Themen soziologischer Theorie an, auf einmal bling, 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 bling tausend boah, Fragen ja. und dann gibt es da wenigstens äh, kann ich sagen, noch eine zweite Beziehung, die dann irgendwie diesen Chat noch im Blick hat und dann da die Fragen noch parallel beantwortet. Wo ich mir so denke, so, hey Leute, äh, wie, wie geht das eigentlich so? Ihr müsst doch eigentlich zuhören, wie könnt ihr da parallel so viele Fragen stellen? So? Und boah,
1: ja, das geht mir auch so, ist, ich finde das so anstrengend mit diesem Chat, Denke ja. so, wenn, wenn man das Und man kann das irgendwie aber auch nicht ausschalten, oder? Ich habe es zumindest noch so nicht herausgefunden, wie man diesen Chat ausschalten kann, damit mir das gar nicht mehr angezeigt wird, was da noch für Fragen drin alles auftauchen. Und also. das macht ja
2: auch super den Druck. So Studierende denken dann so, oh, die stellen ja super viele Fragen. Oh, bin ich jetzt der Einzige, der das jetzt gerade nicht checkt? <lacht> irgendwie so. Ja. Und dann ganz am Ende dann die Leute schreiben, super Vorlesung, war super geil. <lacht> und und ich, ich bin dann so da und denke mir so, boah, sorry, ich habe gerade echt nichts gerafft irgendwie. So. Und dann sehe ich so, die finden das alle gut. Hä, bin ich jetzt so voll der Freak, der jetzt hier nicht mitkommt oder was ist hier los? Aber das hat sich dann auch relativiert, als ich dann halt irgendwie auch mal Kontakt aufgenommen habe und dann gesagt habe, ey, die Vorlesung, hast du da irgendwas geblickt und dann, relativiert ja. sich das auf einmal so und dann sagen die, hey, ich habe auch gar nichts verstanden, so gefühlt gerade und dann kommt man auch so ein bisschen zur Ruhe, okay, das waren die zwei, drei Personen, die es halt wirklich drauf haben oder die einfach nur so tun.
3: Mhm.
2: Das gibt es halt auch einfach am Studium, muss man so sagen, Also Studierende, die sich vielleicht hier und da auch ein bisschen ja, so profilieren wollen, irgendwie zeigen wollen, hey, ich bin irgendwie voll der krasse Typ, ich check alles. Das kriegt natürlich eine ganz andere Form auch dadurch, dass das halt so anonym in einem Chat auf einmal wird.
1: Hm. Gibt es denn so also es wurde ja, es gab ja von politischer Seite relativ spät, das stand ja dann auch in der Kritik, diese äh, Soforthilfe oder schnell, irgendwie so eine Schnellhilfeunterstützung ja. für Studierende und ist der KfW-Kredit ist dann für eine bestimmte Zeit lang zinslos jetzt, ja. aber an sich hat die Politik ja relativ spät reagiert für, auf die Situation von den Studierenden. Gibt es irgendwas wie das, also was du dir da gewünscht hättest oder jetzt für die Zukunft noch wünscht, dass sich da, wie die Politik damit umgeht?
2: Also sagen wir mal so, ich bin nicht unmittelbar in dem Sinne jetzt betroffen, mhm. weil ich aktuell von meinem eigenen Vermögen, also in Form von Kapital lebe. Ich habe eine mhm. Weltreise gemacht und hatte jetzt vor dem Studiengang seit März Arbeitslosengeld 1 empfangen. haben mhm. kommt mir wenigstens ein sehr, sehr Gutes Polster finanzielles Anlegen, sodass ich jetzt gerade bis Januar, Februar sogar ähm, ohne finanzielle Unterstützung und ohne Job gerade ganz entspannt so über die, über die über meinen alltäglichen Bedarf irgendwie, der ist gedeckt bei mir. Mhm. Mhm.
3: Ähm,
2: nichtsdestotrotz, was ich jetzt so allgemein jetzt aber auch so merke, ich habe jetzt auch BAföG beantragt, weil natürlich, ich habe ja gerade gesagt, nur bis Januar, Februar, ab da muss ich dann auch mal überlegen, okay, wie finanziere ich mir das denn jetzt? Das ist natürlich ja. unglaublich bürokratisch. Es ist unfassbar. Und ich habe das jetzt beantragt äh, beim Studentenwerk und jetzt wollen die irgendwie noch mehr Formulare von mir irgendwie. Und das zieht sich jetzt schon seit über einem Monat. Ähm, hm. Und... Ja, ich frage mich dann halt schon, wie krass ist das eigentlich für Studierende, die das jetzt wirklich brauchen und mhm. die Ideen auf einmal so krasse hingestellt wird. Also ich bin auch ein Sonderfall in Anführungsstrichen. Ich habe ja auch schon studiert, wie gesagt. Jetzt will natürlich das Studentenwerk auch eine ja, ausführliche Begründung von mir. Warum haben sie abgebrochen? Dann muss ich natürlich mich da nochmal ransetzen und einen Text verfassen und muss irgendwie hier und da noch irgendwelche Nachweise, den Zusenden von meinen Eltern, irgendwelche Einkommenssteuererklärungen, also ein Kram. Ich würde mir, ich würd mir also wünschen von der Politik, dass es einfach einen, einen jetzt gerade jetzt zu der Zeit einfach irgendwie einen Zugang zu Kapital für die Studierenden gibt, der einfach bitte nicht voll mit bürokratischen Hürden ist, so. weil den Studierenden geht es einfach auch schlechter, so wie ich auch gerade ja. erzählt habe, der Druck ist immens hoch, der tut uns Bürokratie echt nicht gut so hm. Das könnte man echt irgendwie, da also muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, wie man uns doch hier das Leben leichter machen kann, also die soziale Ungleichheit die hat ja ganz andere Dimensionen auf einmal angenommen, also hm. Studierende, die ihre Jobs verloren haben und keine Ahnung, habe ich auch schon hier und da Kontakt gehabt zu jemandem, der gesagt hat, hey, bei mir lief die Woche hart, ich habe meinen Job mehr oder weniger verloren, ich weiß jetzt auch nicht so wirklich weiter und dann oh. irgendwie so die Kraft aufwenden, um zu gucken, wo bleibe ich denn jetzt und die mit der Kohle? Das ist doch irgendwie echt eine Zumutung. Und dann ist irgendwie so allgemein so diese psychologische Versorgung, finde ich auch schwierig. Also ich muss auch sagen, ich suche auch gerade selber, sage ich jetzt sehr persönlich, aber ich mache das auch gerne, ich suche gerade selber nach einem Psychotherapieplatz. Mhm. Wurde jetzt auch vermittelt, hier und da. Und habe jetzt auch mal gefragt, hier, brauche ich eine Psychotherapie, sie wurden mir empfohlen ja, Erst Erstsitzung kann ich ihnen nächste Woche anbieten. Ich so, super. Ja, aber meine Wartezeit sechs bis zwölf Monate.
1: Ah, oh, das ist so krass, ne, in dem Bereich. Das ist es einfach... Ist
2: unglaublich. Also es kommt so vieles zusammen, was krass ist. Also man braucht eigentlich sofort, man will sofort Hilfe. Aber es werden einem unfassbar viele Hürden in den Weg gelegt. So, da sind Mittel, aber die Mittel sind so begrenzt oder so knapp, dass man da nicht ausreichend Zugr Zugriff drauf hat. Und das ist wirklich einfach eine super krasse Belastung an also, also jeglicher Stelle. Das ist hart. Einfach heftig. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass es mir halt, wie gesagt, relativ gut geht finanziell, weil, wie gesagt, das hält bis Februar, März. Ich kann jetzt in aller Ruhe, in Anführungsstrichen, mir jetzt noch Gedanken machen und meinen BAföG-Antrag in aller Ruhe jetzt irgendwie noch einreichen, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es andere Studierende, die machen da deutlich mehr mit.
1: Hm. Ja, wow. Ähm, ich habe also auch eigentlich jetzt nur noch eine Frage zum Abschluss. Mhm. Und zwar, ähm, wie blickst du auf die Zukunft, also auf die nächsten Monate jetzt? Jetzt ist ja, ähm, das Semester wird ja jetzt auf alle Fälle noch digital bleiben und im Sommersemester steht es ja noch nicht so ganz fest, mhm. wie, das da, wie das da weitergeht, wie Blickst du persönlich auf das auf das jetzt kann man ja auch schon fast sagen kommende Jahr 2021?
2: Ja, so, so allgemein ich, ich, ich glaube ja so ein bisschen also ich habe mich so ein bisschen davon abgewandt abgewendet von dieser Vorstellung hey, der Impfstoff ist da und dann ist alles genauso wie vor der Pandemie. Ich glaube hm. ich glaube also es ich bin jetzt vielleicht pessimistisch, aber ich glaube, es sollte auch irgendwo nicht das Ziel sein, dass alles genauso ist wie, wie, wie vor der Pandemie, weil im Hinblick auf die Umweltkrise und so weiter erfordert es einfach einen, einen krassen Wandel irgendwie bei uns allen.
3: Mhm. Ich
2: denke einfach, das, was nächstes Jahr passiert, wenn da denn ein Impfstoff kommt oder, 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 oder sich dann halt irgendwie alles zum Besseren wendet, wird es doch irgendwie eine... Erstmal auch eine Übergangsphase. Ich glaube, 2021 wird so ein bisschen das Jahr des, des Übergangs von, von Januar bis Dezember, hm. wenn wir einfach mit, mit, mit Übergang, mit Umstellung zu tun haben. Ich denke, es wird hier und da wahrscheinlich gerade mit Blick auf den Sommer ähm, vielleicht am Anfang auch so Mischform geben, dass man sich langsam wieder rantraut, vielleicht zu sagen, hey, Seminare mit einer Teilnehmerzahl von 20 bis 30 Leuten, das können wir. Mit guten Gewissens auch wieder in Präsenz machen oder in Gruppen aufteilen, dass wenigstens Studierenden im Sommer zueinander finden. Oh. Auch für die Kulturbranche, dass halt mit dem Sommer mit 2021 auch irgendwie Konzerte und vielleicht sogar Festivals in irgendeiner Form vielleicht auch wieder, wieder irgendwie möglich sind. Aber es wird bei weitem, denke ich, 2021 wird jetzt nicht das Jahr sein, wo wir nach sechs Monaten sagen werden können, hey, jetzt ist alles wieder cool, wir können alle wieder ganz dicht besiedelt in die Clubs reingehen und Spaß haben. Ja, das äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Macht mich natürlich auch, <lacht> auch natürlich irgendwo traurig, gerade wie gesagt als Künstler ähm, würde ich schon ganz gern mal no. wieder wie in Leipzig waren, und Location spielen, wo irgendwie Leute dicht an dicht vor mir stehen und wir alle schwitzen und
1: Verschwitzt ihre Körper aneinander reiben.
2: <lacht> Total, also ich glaube, das wird nicht der Fall sein, aber es wird irgendeine Form von Übergang geben. Aber so zurück zum Status vor der Pandemie, in derselben Form zurückzukommen, ich glaube, es wird eine andere Form sein.
0: Aber ja. was daraus
2: sein wird, kann ich auch nicht sagen, aber ich glaube, es wird eine andere sein. Das ist
0: ja, da blicken wir
1: gespannt auf das neue Jahr und was es noch bringen mag.
2: Absolut, hoffentlich nur das Beste.
1: Hm. Ja, hoffentlich nur das Beste. Ja, Gerrit, dann danke ich dir, dass du für deine Offenheit, dafür, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast. Sehr gerne. Mit uns geteilt hast, auch ja, mit den Zuhörern. So
2: ja. ich hoffe, die können auch was damit
1: anfangen. Ganz sicher. Und ähm, ja, dann erstmal dir viel Erfolg für das nächste, für das jetzige Semester und für, die, für das ganze kommende Studium noch. Okay,
2: das wünsche ich dir auch.
1: Danke. Bis dann.